0: C'était l'aube du Troisième Âge de l'humanité. Dix ans après la guerre entre les Terriens et les Mimbari. Le projet Babylone était un rêve qui s'était concrétisé. L'objectif était d'éviter une autre guerre en créant un lieu où humains et extraterrestres cohabiteraient dans le respect de leurs différences. C'était une escale. Une seconde maison pour tous, diplomates, affairistes, innovateurs et vagabonds. Des humains, des extraterrestres dans une coque de métal de 2 500 000 tonnes tournoyant, seul au cœur des ténèbres. Cet endroit pouvait être dangereux, mais c'était notre ultime espoir de paix. Voici l'histoire de la dernière station de type Babylone. Nous sommes en 2258.
1: Cette station s'appelle Babylone 5. Bonjour à toutes et à tous, Rifil de tout Horizon et bienvenue dans cette nouvelle case du calendrier de l'Avent Spoilers. Je me présente... Florent Favard, chercheur spécialisé en séries et science-fiction à l'Institut Européen de Cinéma et d'Audiovisuel de Nancy. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'une série que j'ai découverte au gré de mon travail de thèse, et qui ne m'a plus quitté depuis. Babylon 5. C'est une série télévisée créée par J. Michael Straczynski, et diffusée sur le marché de la syndication entre 1993 et 1998. Elle compte un téléfilm pilote et 5 saisons de 22 épisodes. Le nom de Straczynski vous dit peut-être quelque chose. Baroudeur de l'écriture, il a commencé dans les séries d'animation, puis a enchaîné avec des séries en prise de vue réelle, tout en écrivant pour le cinéma et les comics, notamment chez Marvel et DC. Il a récemment co-créé Sense8 avec les sœurs Wachowski, et Babylon 5 va elle-même connaître un reboot sous sa supervision dans les années à venir. Babylon 5, c'est la série que les fans de Star Trek aiment détester, et inversement, et pour cause. Au milieu des années 90, Babylon 5 et Star Trek Deep Space Nine prennent toutes deux leur quartier dans une station spatiale, plutôt qu'un vaisseau d'exploration afin de déployer une intrigue feuilletonnante mêlant politique, religion et conflits interstellaires. Malgré tout l'amour que je porte à Deep Space Nine et à Star Trek en général, Babylon 5 était réellement, à l'époque, à des années lumière de tout ce qui se faisait à la télévision, comme l'annonçait sa campagne de promotion. Elle se déroule au 23e siècle, à bord d'une station spatiale diplomatique qui accueille les ambassades de cinq grandes civilisations de la galaxie. Les humains, de l'alliance terrienne, les Minbari, adversaires de l'humanité devenus soudainement leurs alliés, les centauries, impérialistes sanglants, et les narnes, leurs anciens esclaves. Enfin les vorlons, mystérieuses civilisations dont les membres se dissimulent derrière des pestes nues hermétiques. Principalement centré sur le personnel militaire humain qui dirige la station, la série peint le portrait d'une douzaine de protagonistes qui, au gré des 5 ans de la série, vont se retrouver au cœur d'un conflit millénaire entre les Vorlons et les ombres, mais aussi pris en étau au cœur de différents conflits à échelle variable. La guerre civile terrienne, l'effondrement de la société Minbari, la reprise des hostilités entre Centauri et Narn. La légende veut que Straczynski ait écrit toute la série avant même son entrée en production. Les choses sont bien sûr un petit peu plus compliquées que ça, car le créateur connaissait parfaitement la dimension aléatoire de l'écriture télévisuelle. Ceci étant dit, et c'est pour cela que cette série a eu une importance capitale dans mes recherches sur l'écriture à long terme à la télévision, Straczynski a produit une Bible extrêmement détaillée, a écrit la grande majorité des épisodes lui-même, et dès le début, avait négocié une durée de 5 saisons. Il savait où il allait, et cela se sent. Après une première saison d'exposition, qui pose les bases pour comprendre l'univers, la série se lance sur une intrigue feuilletonnante très ambitieuse, qui se permet même des sauts dans le futur, car Straczynski connaît déjà les événements clés, qui lui seront nécessaires à l'élaboration de ce qui ressemble à un cycle littéraire de science-fiction. Il va même jusqu'à prévoir des portes de sortie pour les personnages, au cas où un acteur, une actrice, quitte la série ce qui arrivera parfois, afin de rendre ce départ le plus cohérent possible. Une fois passé le kitsch des maquillages et des costumes et le côté vieillissant de ce qui furent pourtant les premières images de synthèse utilisées dans une série Space Opera pour les vaisseaux spatiaux, à une époque où Star Trek utilisait encore des maquettes. Une fois passé aussi cette saison d'exposition absolument nécessaire, qui pose déjà les arcs narratifs sans même qu'on s'en rende compte, on s'engage dans une série comme rarement on en aura vu à la télévision. Nourrie de références au Seigneur des Anneaux, à la littérature de la SF Nouvelle Vague, la série développe un discours très critique sur la façon dont on écrit l'histoire. Les protagonistes sont-ils les héros sans qui la galaxie aurait ployé sous le contrôle des ombres Ou bien d'autres auraient-ils pu prendre leur place dans la marche implacable de l'histoire La série ne répond pas à ces questions, mais nous offre, à chaque épisode, une nouvelle façon d'envisager le problème. Au-delà de ces thèmes assez sérieux, Babylon 5 développe aussi des personnages auxquels on s'attache, sans même s'en rendre compte. Ivanova, la commandante en second au flegme imparable, Londo et Jakar, les ambassadeurs des Centauri et des Narnes, meilleurs ennemis, ou encore d'Hélène, l'ambassadrice des Minbari, incarnée par l'excellente et regrettée Mira Furlan. Babylon 5, c'est une étape indispensable pour tout sérifile qui souhaiterait mieux comprendre comment les séries de science-fiction ont participé à l'évolution de la narration télévisuelle, et ce, dès les années 80-90. C'est une œuvre que je ne souhaite pas spoiler plus avant, et dont on ne ressort pas indemne, au terme de pas moins de 4 épisodes finaux, qui s'apparentent à un long épilogue amer à une lente clôture, au gré des départs, des morts tragiques, des lumières qui s'éteignent, et enfin, d'un nouveau lever de soleil.
2: Laurent Favard est docteur en art, spécialisé dans les études cinématographiques et audiovisuelles, et maître de conférences en théorie et pratique du cinéma, de l'audiovisuel et du transmédia à l'université de Nancy. Il est l'auteur de trois ouvrages dédiés à la série télé, Écrire une série télé, La promesse d'un dénouement, aux éditions presse universitaire François Rabelais, Le récit dans les séries de science-fiction chez Armand Colin, et les séries télévisées aux presses universitaires Blaise Pascal. Il publie également régulièrement dans nombre de revues spécialisées dans les genres de l'imaginaire en série. Vous pouvez retrouver tous les travaux de Florent en description de ce podcast.